0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. Diese Folge ist für mich was ganz Besonderes, denn ich habe einen meiner besten Freunde zu Gast. Ich habe mit Johannes Behrensen vor einiger Zeit ein Offsite organisiert für ein mittelständisches Unternehmen und ähm, ja, wir berichten so ein bisschen darüber, was wir da gemacht haben, wie wir das aufgezogen haben. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken so, hä, äh, Ansgar, wir sind in der Pandemie, Offsite. Ähm, aber natürlich versuchen wir an der einen oder anderen Stelle auch zu gucken, was lässt sich davon digital darstellen. Und auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, es wird auch wieder Offsites geben. Wir werden nicht auf ewig im Homeoffice bleiben. Und ich denke schon, dass es da zumindest zum Teambuilding oder zum Team Setup, Kick wie auch immer, wieder Offsites geben wird. Und im zweiten Teil sprechen wir so ein bisschen darüber, was hat es denn mit dem Mittelstand eigentlich auf sich und wo ist da die Perspektive zu sehen? Wie steht der Mittelstand zum Thema Agilität und was sind da auch die besonderen Herausforderungen, so zum Beispiel für inhabergeführte Unternehmen? Wir kommen an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ins Schwelgen, wie das ähm, bei guten Freunden mal der Fall sein kann, die gemeinsam was Tolles erlebt haben. Insofern... Ich hoffe, es ist nicht zu viel und ähm, man, man mag es uns äh, verzeihen, dass wir da ein bisschen schwelgen. Ansonsten wünsche ich euch immer viel Spaß mit Johannes. Ja. Willkommen, Johannes. Ansgar, hallo, grüß dich. Dass wir uns hier nochmal sehen. Oder hören. Oder hören, genau, sehen tun wir uns ja gar nicht. Ähm, Ja, ich äh, ich habe ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal in diesem Podcast ähm, gesagt, ich möchte den mit Leuten machen, auf die ich richtig Bock habe. Und ähm, tja, Johannes ist einer meiner Freunde, der mich mit am längsten mittlerweile durch mein Leben begleitet. Insofern ein echter guter Freund. Und Johannes, umso schwerer fällt es mir, dich irgendwie anzumoderieren. <lacht> ähm, also, wenn mal ganz förmlich, Dr. Johannes Behrensen. Ähm, und ja, der Name ist Programm. Also du hast, gehörst zu der Familie, die die, Schnaps, äh, die Schnapsbrennerei in Haselünne ähm, über Generationen gehabt hat. Und bist also von, von, von Grund auf an, von Geburt an, Mittelständler sozusagen gewesen. Ähm, bist auch jetzt in, in München in einer Beratung, Wieselhuber und Partner, äh, Mitglied der Geschäftsführung heißt das, glaube ich, oder Geschäftsleitung heißt das bei euch, ne? Richtig. Ähm, äh, also, äh, also auch da oben in der, in der Geschäftsführung sozusagen mit drin. Und ähm, Wieselhuber ist ja auch sehr stark äh, spezialisiert auf Mittelständler, kann man glaube ich so sagen. Ne? Also jetzt kann man so
1: sagen, nicht nicht was Themen angeht spezialisiert, da sind wir relativ breit, nur tatsächlich sind die inhabergeführten Unternehmen der klassische Mittelstand, äh, unser Hauptklientel, richtig, ganz klar. Ja, ich, ein paar
0: Namen darf man wahrscheinlich gar nicht erst nennen, insofern lassen wir lassen, lassen <lacht> es einfach mal dabei. <lacht> <lacht>
1: du warst Und ja selbst mal in dem Geschäft.
0: Genau, ähm, aber äh, so ein bisschen zum Framing, also du bist, Du kommst aus einer Mittelstandsfamilie, hast einen Job, wo du dich sehr viel mit Mittelstand äh, beschäftigst, bist äh, ein absoluter Marketeer. Wir haben zusammen in Münster Marketing auch studiert, daher äh, daher kennen wir uns auch. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, Mittelstand und Agilität, wie ist denn das so? Wie funktioniert das denn? Denn das sind ja doch schon mal irgendwie sagen, spezielle Voraussetzungen. Ja? Also es ist nicht wie vom K- Konzern, wo irgendwie gleich riesige Budgets freigemacht werden und es ist aber auch nicht so, wie bei so einem Kleinstunternehmen oder Einzelunternehmer oder Solo-Selbstständigen, die sozusagen, wenn der Typ es lernt, dann hat er es gelernt und dann hat, ist dann die ganze Fum- Company auf einmal agil. Ähm, das hat ja so ein paar Herausforderungen und äh, da würde ich gerne drüber sprechen. Und ähm, wir steigen vielleicht einfach mal ein mit der Frage, die alle meine, meine Gäste bekommen. Was ist denn für dich Agilität? Wenn du es definieren müsstest oder darfst, ja. was ist Agilität für dich?
1: Ja, also erstmal Ansgar, natürlich vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast heute sein darf. Ich habe mich darauf gefreut. Ich ähm, habe auch schon mit Begeisterung die eine oder andere Folge gehört. Deswegen ähm, habe ich schon befürchtet, dass diese Frage kommt und ähm, bin erstmal froh, dass du mir das zutraust, die irgendwie zu beantworten. <lacht> Das ist ja sozusagen jetzt nicht der berufene Mund. Ich ähm, würde jetzt, wenn mein Sohn, der ist jetzt fast fünf, wenn er mich fragen würde, was Agilität, würde ich ihm vielleicht sagen, ja, vielleicht ist das so irgendwie die, das Gegenteil von Trägheit. Und zwar äh, nicht nur Trägheit ähm, in, im Sinne von, dass man auf dem Sofa liegt, sondern auch Trägheit im Kopf und dass man, wenn irgendwas passiert, das einfach erträgt. Ähm, wenn ich das bisschen fachlicher formulieren würde, ist es vielleicht ja die, die, die Fähigkeit einer Person oder auch vielleicht eines Unternehmens, sich ähm, immer wieder an die Umwelt anzupassen, einmal zu können, aber auch zu wollen. Und ähm ja, das das ist so ein bisschen, ich glaube, das habe ich von dir mal gelernt, wie, wie so ziemlich alles Coole über Agilität, habe ich von dir gelernt, so ein sinnvolles Gleichgewicht irgendwie von Anarchie und Diktatur, das ist mir so hängen geblieben und man muss dazu wissen, dass bevor ich in Ansgar mit mit seinen agilen Themen ähm, äh, ja oder mit ihm arbeiten durfte, in agilen Themen, da da, da hätte für mich jetzt, ich sag mal so, wenn ich jetzt mal kram, so Stacy wäre für mich so ein alter Atari und, und Cinefin wahrscheinlich eine Kryptowährung und äh, <lacht> Dank dir äh, habe ich da wirklich spannende Einblicke bekommen, auch, auch sag mal, in der praktischen Anwendung von, von agilen Methoden, von Agilität und bin dir deswegen natürlich sehr, sehr dankbar und freue mich umso mehr, dass wir heute über das Thema sprechen. Ähm,
0: ja, unser Kontaktpunkt war ein, ein, ein Kunde von dir, wo ich dazugekommen bin. Ähm, können wir vielleicht ein bisschen erzählen. wie Wir Namen lassen wir heute außen vor, aber ähm, ein, ein sehr, sehr cooler Kunde, muss man dazu sagen, also die wirklich große Schritte machen wollen, sich eine Menge vorgenommen haben und damals gesagt haben, wir wollen hier ein neues Digitalteam an den Start bringen Mhm. und da wurde auch relativ schnell klar, da brauchen wir andere Arbeitsmethoden, das ist ein Thema, das ist für für dieses Unternehmen so komplex noch nie da gewesen, wir brauchen Expertise von außen und wir wollen auch gerne agil vorgehen. Ja, also vielleicht zu
1: dem Kunden, äh, wir werden nicht zu viel verraten, du hast es schon gesagt, nur es ist tatsächlich einer der klassischen Hidden Champions, die ähm, sehr, sehr, sehr erfolgreich weltweit sind und ähm, die mhm. natürlich ihren Weg äh, auch zur digitalen Transformation suchen und auch finden wollen und das in mehreren Dimensionen, ob jetzt Produkte, Prozesse oder auch einfach ja das, ähm, das äh, ganze äh, das ganze Thema, wie, wie kann ich denn Digitalisierung und da ist Agilität natürlich in dem Fall nicht, nicht, nicht weit bei Veränderungsprozessen, wie kann ich Digitalisierung ins Unternehmen tragen. Also der erste Schritt tatsächlich genau diese Gruppe im Unternehmen installieren und und wenn ich den Vorstandsvorsitzenden heute fragen würde, wäre das Ziel, die Digitalität aus dieser Truppe, aus dieser Digitalisierungstruppe hinaus ins ganze Unternehmen tragen. Genau, mm. das ist, mit der Herausforderung sind wir angetreten. Eine, eine Truppe von, ich will nicht sagen wild zusammengewürfelten, sondern handverlesenen Mitarbeitern, viele Ingenieure und ähm, teilweise von, von internen, einige auch von außen, die nicht aus denselben Abteilungen kamen. Also aus vielen verschiedenen Abteilungen des Unternehmens kamen in eine neue Abteilung, Zusammen zu schmieden, kann man, glaube ich, fast sagen, Ansgar, die ja. sich dann ähm, dem Thema Digitalisierung, digitaler Produktionsprozess, war, glaube ich, ein so eine große Überschrift, ähm, widmen sollen und, und dort erfolg- erfolgreich Digi- Digitalisierung ins Unternehmen tragen und auch erfolgreich agile, agile Methoden anwenden sollen.
0: Ja, ja das also war in, im wahrsten Sinne kostfunktional, auch wenn viel ja. mit digital schon zu tun hatten, sowas ja nicht. Aber eben diese Kompetenzen auch bündeln ne, und dann in dieser einen Truppe eine schlagkräftige Truppe draus machen und sagen, ähm, auf geht's, äh, wir treiben das Thema jetzt mit, mit Konzentration voran. Ähm, ja, und das war sehr spannend, weil wir sind relativ schnell zum Schluss gekommen, auch mit dem damaligen äh, CIO war es, glaube ich, ne? ähm, zu sagen, wie kriegen wir da einen guten Stand, Start hin und sind sehr schnell auf einem
1: Offsite-Event
0: gelandet, einer kick eine kickoff woche oder wie man das nennen möchte,
1: ne? Ja, also es war der, der CDO, der CIO CDO, war tatsächlich noch nicht ja, mal ja, mit, mit eingebunden, was natürlich bei so Themen ähm, Agilität und auch Digitalisierung grundsätzlich nicht ganz einfach ist. Also der war ähm, zusammen mit dem Vorstand, muss man sagen, und du hast ja, glaube ich, eine Folge auch über Mut gemacht, der war tatsächlich mutig. Und auch die Vorstände, die uns dort eine Woche quasi ohne Aufsicht mit dieser Truppe alleingelassen haben, und wir kommen ja bestimmt nachher noch auf so ein paar War-Stories ähm, aus dieser Woche, einer der intensivsten Wochen, muss ich tatsächlich sagen, die ich so am Stück mit, und auch da kommen wir nachher noch drauf, mit dir erleben durfte, das war tatsächlich mutig, das zu machen. Und wir sind dort ja auch in, in eine sehr, sehr schöne Location gefahren die Woche über, muss man auch sagen. Das ist alles ja eine, eine wirkliche Investition in die Zukunft gewesen, ohne vorher zu wissen, was kommt raus. Ja, also, mhm. Und auch mit mit uns diesen Anspruch, und auch das ist, glaube ich, ja etwas, was von der Agilität ja üblich ist, nicht Wasserfall, sondern maximalen Nutzen unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen ja, irgendwie herauszuholen. Ja, wir haben eine Woche Zeit, wir haben hier die Truppe und die sind ein Haufen, die sich teilweise noch nicht mal grün sind und die sollen danach quasi wie ein Uhrwerk einen digitalen Produktionsprozess mit agilen Methoden anwenden. Und das mit dem Uhrwerk haben wir dann schnell gemerkt, dass, das können wir wieder zurück in den Schwarzwald schicken, das Uhrwerk mussten also auch in der Woche natürlich selber sehr agil sein. Das war für mich so sehr beeindruckend, wie, wie auch du dich nie hast aus der Ruhe bringen lassen und ich einfach mit 100 Vertrauen in, in dich, ja einfach da jeden Tag eigentlich das Programm wieder über den Haufen geschmissen habe. Ja. Und ich habe nochmal geguckt, wir hatten damals ja so ein Programm gemacht, eigentlich will ich nicht sagen minutiös, aber so viele, viele Timeboxes mit, mit den ganzen Themen, die wir in der Woche machen wollen. Und dann habe ich danach das mal bei uns im Unternehmen vorgestellt und habe mir den Spaß gemacht, die gleiche Folie zu erstellen mit den Dingen, die wir tatsächlich gemacht haben. Und ich glaube, <lacht> bis, bis auf die Begrüßungsrunde und der Kaminabend mit dem Vorstand war nicht mehr so viel dabei. <lacht> also äh, Agil äh, im ja, besten Sinne. Äh, 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 ja, aber das ist ja wie das, ich weiß nicht, irgendein
0: ich glaub, amerikanischer Präsident oder so hat das gesagt, ne? oder General, äh, Pläne sind super und gehen halt in der ersten Sekunde des Gefechts in und Rauch auf und... Ja. Ähm, also klar haben wir geplant, klar haben wir uns äh, Dinge vorgenommen, aber das Entscheidende war die Vision, aus diesen Menschen ein Team zu, zu machen und äh, die in die Zusammenarbeit zu bekommen und zu schauen, dass sie sich kennenlernen, dass sie sich schätzen lernen, dass eine Wertschätzung auftaucht. Und das haben wir geschafft und der, das Rest war waren, waren Mittel. Ja? Und die haben ja. wir tatsächlich ein bisschen an der einen und anderen Stelle ausgetauscht. Aber ich würde da gerne nochmal, ähm, wir wollen uns ja nicht irgendwie selber über den Klee loben, sondern so ein bisschen drüber sprechen, was das Besondere dann war. Also wenn man jetzt irgendwie überlegt, Mittelstand, du hast es ja gerade selber gesagt, da war echt ein Vertrauen da, das ist ja glaube ich schon auch, auch bezeichnend, gerade für so inhabergeführte äh, Unternehmen, entweder du hast das Vertrauen oder das findet nicht statt. Also das mhm. fand, ich schon, fand ich schon spannend. Ähm, das ist jetzt keine Konzerndenke gewesen und auch kein 20-Mann-Unternehmen, ne?
1: Nee, das ist richtig. Das ist, es ist ich würde sagen, also Vertrauen ist das eine und der Begriff, den ich vorhin schon mal eingebracht habe. Mut ist das andere. Wir betreuen oder beraten das Unternehmen schon seit seit vielen Jahren immer mal wieder in verschiedenen Themen mhm. und haben auch in strategischen Themen schon eng zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass das ohne so einen ein, ein, ein gewissen Vertrauensanker durch diese Zusammenarbeit vorher nicht möglich gewesen wäre oder sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, weil wenn ich jetzt mich in die, in die Lage des Vorstands reinversetze und nur mal unseren Vorschlag lesen würde, was da alles so drin steht dann hätte ich gesagt, es, es tut mir leid. Also bei aller Liebe, wir sind ähm, super innovativ und super agil und haben auch richtig viel Lust voranzukommen. Aber das, ähm, so Begriffe wie ne, so eine Playmobil-Aufstellung oder Lego-Serious-Play, <lacht> also wo jetzt, also, das mache ich mit meinem, meinem Sohn im Sinne von nicht-serious jedes Wochenende und du ja auch mit, mit deinen Kids, ja, Lego, Lego-Duplo und, und ähm, Playmobil rauf und runter. Nur, dass man das jetzt mit erwachsenen Menschen ja, ähm, mehrere Stunden schreibt spielt für mich auch eine neue Erfahrung und dafür bin ich dir sehr dankbar und du hast ja gesagt, wir wollen es nicht über den grünen Klee loben, das wollen wir wirklich nicht, weil wir haben auch viel geschwitzt in der Woche, muss man ja auch fairerweise sagen ja. und es war ja an keinem Tag klar, was wird das Ergebnis des Abends sein und ist der Kunde damit zufrieden und ist am Ende der Vorstand zufrieden, die kam ja an einem Abend zum Kamingespräch dazu, da hast du ja in bester Markus lanz so eine, eine kleine Talkrunde am Kamin organisiert, <lacht> wo auch der tatsächlich der CIO dann mit dabei war ja. und die, die drei Vorstandskollegen Und das war natürlich ganz spannend, überhaupt damals so einen ersten Eindruck zu bekommen, was sie denn überhaupt von dieser Veranstaltung halten. Und ich habe noch so ein bisschen dunkle Erinnerung Das waren jetzt nicht nur positive Mimiken. Das war immer noch, das war ich glaube am zweiten oder. Dritten Abend, das war immer noch ein bisschen Unsicherheit, die man da gespürt hat. Und war, gesunde Skepsis, Skepsis war dabei. Gesundes Skepsis, ja. ja, die natürlich auch ähm, dem Vorstand da an der Stelle äh, gut zu Gesicht steht. Ja, sonst ähm, ist am Ende eine teure Woche um und es kam nichts raus und der Vorstand war zwischendurch da und nichts gesagt. Ähm, und im Nachhinein kann ich glaube ich schon sagen, dass das viel bewegt hat dort im Unternehmen. Also nicht, dass ja. wir beide viel bewegt haben, wir waren ja nur die Moderatoren dieser Woche, sondern dass das, was, was dort entstanden ist, viel bewegt hat.
0: Okay, aber dann lass uns einmal eintauchen in ein, zwei Dinge, die wir getan haben. Also das eine hast du schon genannt, wir haben die, die Vorstellungsrunde mit Playmobil gemacht. Das ist etwas, was wir, äh, was ich tatsächlich auch mit, aus der Ausbildung, wo ich Agile Coaches ausbilde, von Kraus Partner, ähm, das nutze ich sehr viel, ja, ähm, wenn Leute sich noch nicht gut kennenlernen, äh, sich mit Playmobil vorstellen. Das muss man sich also wirklich, äh, man muss sich das so denken, ich habe da einen riesen Tisch. Da Stehen, was meinst du, wie viele Figuren waren das? Ich habe selber, ich kann das selber also es selber schätzen. Ich glaube, es waren über
1: 1000, weil es, also waren, waren es, es, waren, es waren sechs Konferenztische, große Konferenztische, alle zusammengestellt. Ja, stimmt, ja. Und es waren wirklich, also auf jeden Fall viele, viele, viele hundert. Und wenn man die Tiere mitzählt und, und alle Ausrüstungsgegenstände, dann war, ich glaube, da hat man die tausend schnell voll.
0: Also es war alles mögliche an Playmobil, vor allen Dingen Figuren, aber eben auch Landschaften und äh, Gegenstände und sowas. Und die Aufgabe ist, dass sich sozusagen die Teilnehmer ihre eigene Welt mit diesen Playmobil Utensilien, Figürchen äh, und Gegenständen zusammenbauen und dann sich anhand dieser Welt allen vorstellen. Und ich finde das total faszinierend, jedes Mal wieder. Das hört sich jetzt irgendwie so an, ja, so hä, was? Und ich finde es jedes Mal wieder total faszinierend, nach dieser Session, die ja auch lange dauert, da geht ja ordentlich Zeit bei drauf, Mhm. nach dieser Session sind die Leute sich so vertraut, wie sie sonst nach, keine Ahnung, einer Woche erst sind. Und oder zwei, oder wenn sie nur lose Zusammenarbeiten nach einem halben Jahr. Und es ist so spannend zu sehen, was da, was da passiert. Vielleicht nochmal dein, auch was, wie es auf dich gewirkt hat, als wir es gemacht haben. Also, wir haben, da, wir haben damit ja angefangen. Das war das Erste, was wir getan haben.
1: Genau, ja, genau. Wir haben, glaube ich, tatsächlich zu ganz zu Anfang so ein bisschen den, den kreativen Raum geöffnet mit diesem Lego Series Play, so ein Hund aus fünf Teilen. Und dann sind wir tatsächlich intensiv eingestiegen. Ich meine auch, weil noch nicht alle da waren. Das war ja so ein bisschen abgeschieden, wo wir waren, in die Playmobil-Aufstellung. Und was ich beeindruckend fand, wie viel Persönliches, obwohl wir ja mehrfach moderiert haben, ne, gibt nur das Preis, was ihr preisgeben wollt, wie viel Persönliches, auch aus dem Privatleben. Und ich könnte jetzt immer noch, wenn ich, wenn ich dort ähm, dran denke, immer noch private Details von den Einzelnen, ohne dass es da jetzt wichtig ist, wer das gesagt hat, aber immer noch sagen, okay, wer hat eine eigene Band, wer hat vielleicht auch sogar äh, gerade Beziehungsprobleme. Also wirklich die intimsten Details, die man anhand mit dieser mit der Playmobil-Aufstellung äh, dort preisgeben hat, die sicherlich mehrere hundert Kaffeepausen ersetzen. Ja, Also diese, diese intensive Arbeit dort, wo man mhm. vielleicht mal am Rande was erfährt. Und äh, das hat tatsächlich aus meiner Sicht auch ähm, diesen diesen Denkraum geöffnet für die weitere Woche oder auch dieses vertraute Gefühl, ich kann mich dort einbringen, ich muss nicht Angst haben, was falsch zu machen, was Falsches zu sagen. Und was, was ich auch gut finde, wir haben ja dann die Woche über, das war dann irgendwie im dritten, vierten Tag, nochmal sehr intensiv mit Playmobil-Figuren gearbeitet, als wir versucht haben, diesen digitalen Produktionsprozess, der ja völlig abstrakt ist, mit Playmobil-Figuren nachzubauen, zu sagen, okay, wir haben, und mit Knete, glaube ich, ne, wir hatten dann unser, unser mhm. Epic-Backlog, wir hatten unser Product-Backlog und die die einzelnen Sprints mit so kleinen Knetkugeln und dann hatten wir unsere äh, unsere Estimations-Meetings, wir hatten das Refinement-Meeting mit den verschiedenen Personen, das waren alles Playmobil-Figuren, ähm, wir hatten den König-Kunde, das waren, glaube ich, dann wirklich so Könige, Prinzessinnen, die dann ihre, ihre Wünsche ja. quasi hochgehalten haben. Also auch da haben wir es nochmal genutzt. Und da war das schon akzeptiert, dass man sowas halt einfach mit Playmobil-Figuren macht. Ja, und wenn also das vorher noch Playmobil- Woche gefragt ist, genau, <lacht> der hätte gesagt, <lacht> ja wie Moment, also das mache ich mit meinen Kindern, ja.
0: Es waren Playmobil-Figuren im Spiel, es war Kreppklebeband mit Beschriftungen im Spiel, es waren Knete und äh, viele, viele Cocktailschärmchen ja. und ich weiß nicht, was alles im Spiel war. Ja. Ganz genau. Ja, ähm, ja, aber ich also wie, ja, Playmobil haben wir mehrfach benutzt in den Tagen, ähm, worum es mir nochmal geht. Also, das war diese, diese intensive Nähe, die wir aufgebaut haben mit, diesem, mit dieser ersten Übung. Und jetzt sagt der andere: ja, okay, hallo, äh, Corona lebt ihr eigentlich in diesem Jahr oder ne, wo seid ihr stecken geblieben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das durchaus auch mit einem digitalen Whiteboard geht. Natürlich nicht mit der Nähe, die hm. du vor Ort aufbauen kannst. Natürlich nicht so, dass du sagst, äh, ne, ich, ich, ich sag mal, wenn du fünf Tage, vier Nächte, vier Abende irgendwie zusammen bist, ähm, schweißt das natürlich wesentlich mehr zusammen als äh, fünf Tage, fünf acht Stunden Tage vom Rechner zu verbringen. Brauchen wir uns keine äh, falschen Hoffnungen zu machen. Was aber trotzdem funktioniert, ist diese privat-persönliche persönlich, f- Vorstellung. Übrigens immer noch, das möchte ich immer betonen, nach eigenem Gusto. Niemand äh, sagt mehr, als er sagen muss. Ja? Das ist nur erstaunlich, wie viele die Leute sich damit öffnen können. Mhm. Ähm, und das geht auch digital. Also, das, das ist mir nochmal wichtig, dass an der Stelle irgendwie anzumerken.
1: Finde ich spannend, dass du das sagst, Ansgar. Ich ähm, bin dennoch wirklich, wirklich froh, dass wir das nicht digital machen mussten. Ja. Ähm, und das Thema war ja auch noch Digitalisierung. Insofern, das wäre dann tatsächlich eine große Herausforderung geworden. Wir haben bestimmt gleich auch noch so ein paar andere äh, Themen, die wir mal preisgeben dürfen aus, aus der Woche, die auch digital nicht wirklich möglich gewesen wären. Also hat ja auch viel mit Bewegung <lacht> zu tun. Wir haben immer gesagt, glaube ich, wir haben ja dann jeden Abend immer eine Retro gemacht und äh, das ging ja dann wirklich mit, mit jede Nacht, könnte man fast sagen, haben eine wir gemacht.
0: Wir zwei unter uns. Ja, ja, wir zwei unter uns,
1: nachdem wir erst die mit dem Team gemacht haben, das stimmt, das war für mich auch eine super spannende Erfahrung, seitdem bin ich ein großer Retro-Fan, also auch das habe ich dir von, von dir gelernt und ich darf vielleicht das nur als kleines Bombo erzählen, ich habe sogar mit meiner Frau ein Kanban-Board im Flur, ja, mit dem wir <lacht> so Renovierungsgeschichten gemacht haben dieses Jahr und was wir jetzt wieder füllen ab dem Frühjahr. Also insofern habe ich da wirklich viel mitgenommen und ich hatte vorhin schon gesagt, das, den coolen Stuff von der Agilität habe ich von dir gelernt und das meiste davon tatsächlich in dieser Woche durchs intensive Erlebnis erleben. Also ich war ja derjenige, der den Kunden kannte und der die Personen dort größtenteils kannte und der so ein bisschen auch die die Strategie und diesen Rahmen mit reinbringt. Und du hast ja da 100 Prozent die Moderation, was alles Agile und auch das Programm angeht, gehabt. Und wir haben natürlich zusammen uns wunderbar als Team ergänzt. Aber ich bin nach wie vor, und das sage ich jetzt nicht nur als guter Freund, sondern wirklich auch in meiner Profession, dir nachhaltig dankbar, Also dass wir das alles machen konnten. Das war wirklich Wahnsinn. Ein Blumenstrauß.
0: Danke für die Blumen. Aber wir haben ja auch Glück gehabt. Also Es ist ja nicht immer gesagt, dass gute Freunde sich irgendwie auch äh, beruflich dann irgendwie zusammenfinden. Also es, war ich selber überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Ich glaube, das war auch ein bisschen Glück. Ähm, aber okay, also das war der Start. Das war spannend, äh, so, eine, so, ein, so einen Startpunkt zu setzen, wo es darum geht, wir müssen uns kennen und schätzen und wertschätzen können, d- damit das Fun- Prozess überhaupt funktioniert. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft an dem Tag. Mhm. Ähm, Natürlich ging es dann sehr viel ums Inhaltliche. Ähm, Wir haben so ein bisschen äh, aus dem Design-Thinking heraus ähm, die einzelnen Produkte und Prozesse, die das Team sozusagen verantworten sollte, ab dann mal visualisiert und ähm, tatsächlich sehr abstrakt mit allem, was so ein Design-Thinking-Workshop eigentlich an, an Materialien mit dabei hat, ne? von Stiften über Strohhalm, über Watte, über weiß ich nicht was.
1: Und, und auch Ja, große da war... so Bastelstunde, das stimmt, also fast Prototyping mit, mit vielen, vielen Dingen, die, die einige derer vielleicht das letzte Mal im, im Kindergarten oder der Schule gesehen hatten ja. und alle auch da völlig offen, haben nicht lange nachgefragt, sondern sind quasi schon sturmartig auf diese Kästen zugegangen, um gleich loszulegen. Und das, vielleicht auch da ein Wort noch zu diesem Kunden, zeichnet für mich diesen Kunden aus. Du hast ihn ja jetzt auch an anderer Stelle nochmal kennengelernt, ähm, Richtung Open Innovation. Die, die, die rufen ja nicht nach Pausen, sondern arbeiten heimlich in Pausen weiter. Also auch diese <lacht> Energie. Ja? Ich weiß nicht, ob du es anders wahrgenommen hast, aber nee, nee. so geht es mir auch in anderen Projekten, bei denen diese Energie, die die haben und mit wie viel Freude die auch einfach Neues annehmen. Und das ist für mich dann schon das Beste, ähm, auch des, sagen wir, des agilen Mindsets, irgendwie nicht nur Veränderungen zu antizipieren und irgendwie Bock auf Innovation zu haben, sondern einfach dieses Lernen und und dieses dieses Freude an was Neuem als Teil der Kultur ja und auch sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist für mich also wirklich im besten Sinne, wenn ich so zurückblicke, ähm, agil gewesen da ähm, mit welchem Mindset die da angetreten sind und wie sie da alle mitgemacht haben.
0: Definitiv. Und ich glaube aber auch, dass das wichtig war, sie am Anfang direkt zu packen und zu sagen, ähm, nur weil wir hier, keine Ahnung, mit Playmobil arbeiten, ist das nicht unseriös. Ja. ja und ich glaube, das hat, hat diese hat diese Hürde, sich da irgendwie auf Bastelsachen einzulassen, radikal äh, erleichtert. Also ich glaube, der Einstieg war war da auch irgendwie ein Lucky Punch so ein bisschen. Ähm, natürlich hat das Konzept dahinter, aber es, dass es so gut aufgeht, das war schon, war schon cool. Ähm, ja, also insofern, die, die Leute irgendwie zusammenholen, g- gemeinsam in das Thema reinführen, war, glaube ich, war glaube ich ein ganz erfolgreiches Thema. Ähm, lass uns noch ein bisschen weiter über, bevor wir das verallgemeinern, uns ein bisschen weiter schauen, was haben wir denn mit denen noch angestellt? Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwelgen in Erinnerung, aber ich hoffe, die Hörer verzeihen uns das. <lacht> ähm, also wir haben, wir haben viel mit, mit Design Thinking gemacht, die haben ihre Produkte und Prozesse irgendwie visualisiert um,
1: Ja, wir haben ja auch, genau, es war ja so ein bisschen die Aufgabe, hey, könnt ihr den nicht in der Woche auch nebenbei noch alles, was irgendwie mit Agilität, ob das jetzt Scrum oder Design Thinking ist und wir haben ja äh, theoretisch wenig Missen vermittelt, also es war jetzt nicht so äh, Musik von vorne, Vortrag über Scrum deinerseits oder Vortrag über Design Thinking, sondern im Gegenteil immer mal wieder Dinge angewendet, wo man im Nachhinein, wenn man drauf schaut, sagt, ja, das ist genau das und äh, wenn wenn ich jetzt mal an den einen Abend denke, wo du dieses äh, sehr, sehr nette Murmel Spiel, ja, also wir haben viel gespielt. Die Leute müssen jetzt denken, also ein Berater und ein Agile Coach, Coach haben eine, 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 eine Art Happening, mehrere Tage mit Gesellschaftsspielen gemacht. Nein, das Gegenteil war der Fall. Du hattest ja bei diesem Murmelspiel, ich komme gerade nicht auf den Namen, hattest du nachher drei Scrum-Teams unter Volllast, ja, die sich synchronisieren mussten. Grammy Tracks, genau, denk. richtig. Ja.
0: Da habe ich die ganz große Sammlung von zu Hause mitgebracht und also ist ja auch im Training tatsächlich einsetze. Dann haben wir einen Abend äh, mal äh, Gravity Tracks mit Scrum gebaut. Und äh, weil ich auch irgendwie Lego nicht mehr sehen konnte, ich mache uns immer Lego bei, bei Scrum. Und ähm, das war, das, aber das spricht auch wieder fürs Team oder für die gesamte Veranstaltung. Das haben wir halt nach dem Abendessen gemacht. Ne? Also Arbeitszeit Richtig, war definitiv ja. vorbei. Äh, und wir haben auch ganz klar gesagt, hier keiner muss. Ähm, aber wer Lust auf ein bisschen Spaß hat, ist eingeladen und es waren alle da. So <lacht> es war es. Ja. Und, und ich, ich glaube, es
1: ging irgendwann bis halb zwölf, zwölf und dann wollten die Nächsten noch eine zweite und dann haben gesagt, nee, <lacht> morgen um <lacht> halb acht geht's weiter. Nee, aber die haben, ein
0: Team hat noch mal eine eigene Bahn aufgebaut. das war ich, ich weiß, ja. genau. Also Heimlich in der Pause,
1: nicht, <lacht> das meinte ich. Die waren angefixt. <lacht> ja, das haben wir noch gemacht. Ansonsten, wie gesagt, viele äh, Retros, so Loved, Learned und auch das, ähm, was ich sehr, sehr gut fand, das Gespräch ja. das werden viele Hörer von dir wahrscheinlich kennen, also mir ist es auch da in Erinnerung geblieben, sehr positiv, einfach mal rauszugehen ja, und, und über über ein, ein, ein vorgebendes Thema ähm, jeweils mit gleicher Redezeit ähm, und auch in der Reflexion in der, der kleinen Gruppe, ich glaube drei Gruppen waren es, sich zu bewegen und auch, so mal, wenn man in Bewegung ist, geraten ja die Gedanken in Bewegung, auch zu, ein Stück weit in die Reflexion zu gehen, was haben wir eigentlich schon alles gemacht. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen zur, zur Halbzeit gemacht, wenn ich mich da auch recht erinnere.
0: Ich, ich kann es ja noch gar nicht mehr mal sagen, wie oft und wann wir das gemacht haben. Das ist bei mir aber so ein, mittlerweile zu so einem Standardinstrument geworden, die Leute ins Gespräch zu schicken. Ich habe es tatsächlich, jetzt wo du drüber sprichst, ist im, im, im Podcast noch nicht aufgetaucht. Da kann ich auch mal eine eigene Folge zu machen. Aber letztens geht es darum, zwei oder drei Teams werden die Leute losgeschickt, kriegen halt sieben oder neun Minuten Zeit, um zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Fragestellung zu reflektieren. Und das Entscheidende ist, die Zuhörer dürfen nichts sagen in der Zeit. Und wenn mhm. dem Reflektierenden nichts mehr einfällt, dann wird halt geschwiegen, bis die Zeit um ist was so ein bisschen das Fenster aufmacht für Spätzünder, ja, für irgendwelche Spätmeldungen. Dann kommt dann. Da ah, ein habe ich noch. <lacht> <lacht> Und das ist das ist ganz cool. Und das hat hat auch da glaube ich sehr gut funktioniert in der Tat. Und auch das wieder ein Thema, das kann man auch Remote machen. Ich muss da so ein bisschen gerade ein bisschen drauf, drauf rumkauen, Klar. Weil ich es irgendwie wichtig finde, dass die, die die sich das jetzt anhören auch darf was mitnehmen können. Ich schicke mittlerweile auch meine Leute in, in Trainings äh, gerade letzte Woche wieder äh, oder in Workshops trotzdem noch auf ein Gespräch. Die rufen sich dann halt gegenseitig per Handy an und entweder zu zweit oder in eine Konferenzschalte zu dritt und gehen halt vor die Tür und die, die, gucken mich immer an. die meisten Teilnehmer gucken mich immer an wie so, ein, wie so ein Pferd. So, hä? Wie? Ich soll mich bereiten darauf vorbereiten, da rausgehen. Hä, ja, so Seht mal zu, dass ihr Jacke und Schuhe auf, auf Reichweite <lacht> habt. Und dann gucken die immer ganz baff und kommen zurück und es ist das, was am Ende des Tages immer, immer in der Retro hängen bleibt, so, ja, das war cool. Und einfach die Leute wegzukriegen von ihrem Laptop momentan und rauszukriegen an die frische Luft und in eine Bewegung und in eine Reflexion zu bekommen, ist einfach Gold wert. ähm Vor vor
1: allen Dingen machst du es dir ja nicht so einfach. Du könntest ja auch einfach bei Teams oder Zoom die die Breakouts nutzen und sagen, so jetzt, Denkt euch mal, ihr würdet laufen, aber sitzt weiter vom PC. Das wird halt nicht die Hälfte der haben. Es funktioniert
0: nicht. Es funktioniert nicht. Es ist, das ist kein Vergleich. Und ich habe auch mittlerweile bei Trainings, ich schicke die Leute auch in Einzelarbeit, ne, dass ich sie wirklich sage, okay, und jetzt macht die, klappt ihr das Denken, drückt den Zettel aus oder schreibt euch die Fragestellung ab. Und dann arbeitet ihr bitte ohne Rechner. Weg vom Rechner. Setzt euch mal woanders hin. Da kommen auch andere Gedanken. Ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig, dass da, dass da eine gewisse Action reinkommt, ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber das ja. war natürlich da in diesem Hotel. Es war ja ein, Romantik-Hotel, wenn ich mich das recht entsinne. Ähm.
1: Nur, dass wir getrennte Zimmer hatten, Ansgar, ne? dass so viel Zeit oh. den Hörern verraten. <lacht> In der Tat. Ähm, äh, aber wir das hatten allerdings gängig... auch nicht viel Zeit auf den Zimmern. Also auch das, wir hatten es ja schon angedeutet, ich kann mich erinnern, die späteste Retro war irgendwann nachts um halb zwei mitten ja. im Wald. ja. ja. Vielleicht ja. auch das noch ein, ein, ein aus meiner Sicht wirkliches Highlight, was ja auch danach im, im, am letzten Tag, als wir noch so ein bisschen mit den Mitgliedern reflektiert haben, mit den Teilnehmern, auch so das Highlight, als das Highlight angesehen wurde. Vielleicht kannst du es kurz erzählen, am vorletzten, also am letzten Abend, vorletzten Tag haben wir eine Geocaching-Route gemacht und die musste ja. natürlich vorbereitet werden. Und da wir natürlich das auch noch nicht vorher da waren bei dem Hotel, haben wir das dann halt immer nach dem Programm <lacht> abends schrägstrich nachts gemacht. <lacht> also Geocaching. Geocaching im Nachhinein <lacht>
0: muss man wirklich <aber> sagen. <lacht> kennt ja vielleicht der ein oder andere, für die die es nicht kennen. Also es ist eigentlich, dass man irgendwie GPS-Daten rausgibt und dann ähm, diese Daten, da ist irgendwo ein Versteck und das Versteck ist halt irgendwie beschrieben. Das muss man halt finden. In der moralerweise ist es irgendwie so eine ehemalige Filmdöschen, Das kennen jüngere Zuhörer gar nicht mehr, ja, wo man wo die, von Fotofilmen drin diese Dosen und da ist dann irgendwie ein Zettelchen drin, da muss man sich eintragen oder so. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Ähm, Wir hatten irgendwie Schneckengehäuse, wo was drin war oder ein gefaktes kleines Tenline oder ein Magnet, der an irgendeinem Schild festgemacht war. Also es war war schon ein bisschen sophisticated oder mit mit UV-Tinte irgendwas irgendwo hingeschrieben, ein Rätsel oder eine Lösung oder so. Ähm, Und in der Tat, also wir nachts raus (lacht) nach dem Programm und haben das Zeug dann vorbereitet auf nächtlichen Spaziergängen. Ähm, War wild
1: war wild, ja, und, und ähm, man musste, also musste, wir haben uns ja auch noch versucht, lyrisch irgendwie mit verschiedenen Dichtungen, also wir haben ja also wirklich versucht, dass das, also die, die Customer Journey da äh, in dem Fall wirklich perfekt ist, mit einem kleinen Fehler, wie gesagt, wir wollen es ja nicht loben, sondern wir haben halt auch wirklich <lacht> Pech gehabt, <lacht> Denn das Ganze sollte, sollte glaube ich, enden für alle Gruppen gleich bei einem Restaurant, wo dann noch so ein kleines Abschlussessen, so ein bisschen so eine Nein, ja, Das war Hartnahme. richtig
0: organisiert, das war es das, sollte war das richtig, Abschlussende.
1: sollte das abschluss werden. Ich versuche es jetzt deswegen klar, zu machen, weil am Ende standen alle vor einer kleinen Kneipe, ähm, wo es sicherlich definitiv kein Essen gab, äh, was auf einer Karte, auf so einer Joggingkarte, ich war am Abend vorher schon angereist, ich war dann laufen und da hat sie mir das mitgegeben und dann dachte ich, ja okay, ich laufe da mal vorbei und dann haben wir das ja da aufgenommen und es kam am Ende raus, ja dieses Restaurant, was ja ich glaube zu dem Hotel irgendwie gehörte oder, ich weiß nicht, irgendwie ja. verbunden war, war ganz woanders und zwar 10 Minuten Taxifahrt davon weg und alle standen und man darf nicht vergessen, Gestern, es hat in Strömen geregnet an diesem Abend und alle haben einfach stoisch ertragen. Äh, drei, drei Stunden, Ansgar waren es wahrscheinlich ungefähr, ne? zweieinhalb, drei äh. Stunden, durch strömenden Regen unseren Hinweisen zu folgen und sie hatten sich tierisch gefreut, dass es jetzt ins Warme geht und ich oh, weiß noch, das dass alle, alle drei Gruppen das für eine Challenge gehalten haben und diesen Wirt wirklich genervt haben, weil alle wollten in den richtigen Raum mit dem richtigen Essen und ähm, ja, dann haben wir äh, irgendwie, glaube ich, noch Taxis organisiert, um dann tatsächlich ja. zu unserem Essen zu kommen. Also das war äh, so so die verrückte Wendung, auch das haben wir am Ende irgendwie hingekriegt.
0: Und dieses Kaff hat gefühlt, zwei Taxen. Aber okay. Ja. <lacht> <lacht> Und waren dann ein Einsatz für uns. Ähm, ja, kann ja nicht alles gut gehen. Und das ist auch gut so, da äh, haben wir auch eine Menge draus gelernt. Ähm, äh, aber in der Tat, also äh, da gab es auch andere, da haben wir ein, zwei haben wir auch zu schwer gemacht, äh, wo dann die werden ja immer einen, der sozusagen Kontakt mit uns hatte. Äh, uns die Lösung nennen sollte für den nächsten Hinweis und so, ähm, wo dann auch irgendwie kam oh, Stimmung kippt hier. <lacht> <lacht> ähm, wo wir dann ein bisschen mit Tipps arbeiten mussten. <lacht> ja, also, ja, was, würdest du
1: denn, was würdest du denn zu, zu diesem Geocaching sagen, wenn, wenn wir jetzt wir sprechen ja über Agilität, welche Elemente, also für uns, wir beide mussten sehr agil sein <lacht> in allem, was wir dort gemacht haben, nur aus Sicht der Teilnehmer.
0: Na, es war war ja in dem Sinne keine keine große, es war erstmal nicht auf Agilität angelegt, sondern es war einfach als Teambuilding, sage ich jetzt mal, grundsätzlich Mhm. angelegt. Ähm, Das Coole ist aber natürlich schon, dass du da Teams unterwegs hast, die durchaus verschiedene Stärken mitbringen. Und ich sag mal, die Rätsel, die wir hatten, die waren ja durchaus nicht nicht gleich, sondern die waren sehr unterschiedlich. so dass man durchaus dahin gehen kon- konnte und gucken konnte, wer hat hier im Team welche Stärke, ne? also im Sinne von eines crossfunktionalen Teams.
1: Aber das war ja nicht der, der,
0: der, der Hauptpunkt. Ja. Und ich glaube,
1: wichtig ist, glaube ich, noch zu wissen, dass wir uns natürlich als Lösungswort nicht irgendwas überlegt haben. Das ist mir deswegen auch in Erinnerung geblieben. Deswegen ähm, nutze ich das, das Motto auch gerne, wenn es um Agilität geht. Man musste ja einzelne Buchstaben finden am Ende sollte man ein Lösungswort haben. Und das war natürlich das agile Motto, ja, Inspect the Debt, wenn ich das noch richtig weiß. Äh,
0: boah, da weißt du mehr als ich. <lacht> da erinnerst du mehr als ich. Aber es kann wohl sein, ja, in der Tat.
1: Genau, ja. und ähm, vielleicht auch das noch, also mir sind noch drei kleine Dinge in Erinnerung geblieben, nur die die zählen ja häufig auch, also das eine war die Foto-Challenge über die Woche, wir hatten, äh, du hattest ja so eine so eine äh, Kamera, Sofortbildkamera dabei, wo man Ort, ja. äh, genau, du hattest dann, oder wir hatten gemeinsam agile Begriffe gesammelt an der Metaplanwand und jeder sollte im Laufe der Woche einen dieser Begriffe als Foto darstellen und das fand ich ganz spannend, wie die das umgesetzt haben, ähm, es waren, glaube ich, die Werte,
0: ne? Es war sowas wie Transparenz, Offenheit, ja, Mut. Ja, genau, äh, genau. Ja, genau.
1: Richtig, genau.
0: Und, und da musste sich jeder ein, ein Wort von schnappen und konnte es dann mit einem Sofortbild äh, umsetzen, genau.
1: Ja. Genau, also viel besser, als jemand jetzt ein DIN 4 blatt mit den zehn wichtigsten Begriffen mitzugeben, weil natürlich dann auch bei der Vorstellung alle nochmal reflektiert haben oder auch immer wieder vorbeigegangen sind. Aha, okay, ich verstehe jetzt, was, was der da wahrscheinlich mit gemeint hat. Das war das eine. Dann, was ich sehr spannend fand, war, äh, wie hast du es genannt, äh, dieser Galerie, the Gallery Walk, war das mhm. genau, wo, wo wir dann tatsächlich ja sehr selbstkritisch ähm, draußen uns aufgestellt haben vor diesem Hotel alle in, in eine Reihe. Und du hast dann ja jeden Punkt aus dem Programm von montags bis freitags durchgehend abgefragt und gesagt, okay, und wenn ihr sagt, das hat uns diesem Ziel. Was wir uns vorgenommen haben, dieser Vision, ein Team zu formen, den digitalen Produktionsprozess zu definieren und ähm, und, 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 und unsere Woche zum Erfolg zu bringen, hat uns einen Schritt weitergebracht, geht einen Schritt voran. Wenn ihr sagt, das war okay, aber das hat uns nichts weitergebracht, bleibt stehen und wenn ihr sagt, nee, das war eigentlich die falsche Richtung, geht sogar einen Schritt zurück. Und das war ganz spannend zu beobachten. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Der eine oder andere, der vielleicht auch taktisch gegangen ist und auch mal stehen geblieben ist. So ein bisschen, jetzt zeige ich es mal den beiden. Und dann sich mhm. überlegt, Moment, ich stehe jetzt ganz weit hinten, bin ich der Einzige, der nicht vorangekommen bin, um dann gleich fünf Schritte zu machen bei der nächsten, beim nächsten Punkt. Das fand ich beeindruckend. Und am Ende standen ja alle kurz vorm Weiher ne? und wären also noch einen Schritt weiter und sie wären äh, nass, nass geworden. geworden. Mhm. Das ja, also es war spannend. nicht der
0: Gallery Walk, ich weiß gar nicht, wie die Methode, ich kann mich gerade den Namen der Methode nicht erinnern, aber du hast es ja schon beschrieben, also alle stellen sich, es ist eine Retro-Methode, genau. Ach,
1: die Retro-Schritte, genau, die Retro-Schritte, der Gallery Walk, genau, das war tatsächlich, bevor wir das gemacht haben, der Gallery Walk war logischerweise ähm, als Galerie aufgebaut, was wir alles in, in dieser Woche gemacht haben und danach haben wir das Ganze nochmal als Retro mit den Schritten gemacht, so war es
0: genau, also hatten Genau, also drinnen sind wir Stationen abgelaufen, was wir gemacht haben, der Raum sah natürlich aus, das war der Ballsaal und <lacht> der sah danach aus wie so ein, so ein Open Space von irgendeiner verrückten von einem verrückten Startup und ähm, danach haben wir uns da draußen hingestellt, ja, in der Tat. Aber also ich sag mal, so eine. in Summe waren das halt auch Dinge, die Spaß gemacht haben, aber fast immer mit, einem, mit, einem, mit einer Connection hin zu, was ist die Aufgabe von dieser, dieser Woche. Und Richtig, aus so eine Schnitze kann man tatsächlich ja auch digital machen, das nur, finde ich, noch viel aufwendiger weil du echt überlegen musst, auf welcher Website können sie was suchen oder ne, können sie irgendwelche Rätsel mhm. lösen. Das ist echt schwierig. Ähm, dafür habe ich jetzt was anderes entdeckt. Es gibt äh, so, so Bombenentschärfungsspiele zum Beispiel. Stop Talking, and no, nee, Don't Stop Talking, Nobody Explodes oder ähm, Escape the Boom. Ähm, zwei, zwei von diesen Spielen, die ich jetzt auch im Training anwende, die sind mega. <lacht> also die kannst du digital unfassbar cool anwenden also da gibt es dann halt Ersatz, da machst du halt eben kein Geocaching, da musst du halt was anderes finden.
1: Das finde also ich spannend, ist, das, also das werden wir nochmal an anderer Stelle vertiefen. Ich habe mit meiner Family nämlich so Escape Rooms online gespielt, auch aus deiner ja. Heimat waren zwei dabei, von einem kleinen Hamburger Startup, die gesagt haben, es ist Pandemie, wir müssen es irgendwie jetzt digital machen. Und eins war, glaube ich, auch tatsächlich mit dem Thema Pandemie. Genau. Und also das finde ich auch spannend, die Entwicklung. Also das das ist natürlich schon auch Thema für uns in der Beratung. Was davon, was wir auch in Workshops bisher gemacht haben, können wir jetzt digital machen? Wir stellen fest, vieles davon geht sogar besser. Ähm, Mhm. Wenn wenn ich jetzt auf unsere Woche gucke, glaube ich, vieles war, lebt auch ein Stück weit davon, dass wir wirklich auch nah, auch physisch nah beieinander waren. Ähm, Und ich ich dich da jetzt gerade nicht, wenn du sagst, du willst viele oder du kannst tatsächlich viele von den Dingen auch über den Bildschirm transportieren. Da bin ich mal gespannt. Also vielleicht können wir da mal an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, was denn die Ergebnisse auch sind. Also da fehlt mir jetzt gerade, wenn ich so ehrlich sein darf, die Fantasie, ob das mit der gleichen Energie und mit den gleichen Ergebnissen klappt. Wenn du sagst, ja, dann finde ich das sehr nee, beeindruckend. Ja, ja,
0: ja sage ich auf keinen Fall. Also ich, ich sage, es gibt es, es gibt nichts, was man nicht digital machen kann. Es entwickelt nicht zwangsläufig die Durchschaf- Durchschlagskraft. Ähm, ne? mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, wenn ich versuche, es eins zu eins irgendwie digital abzubilden, dann wird es meist eher lahm mhm. und eher so, uh-huh. was wird das jetzt? Äh, man muss manchmal schon rechts und links gucken. Ähm, aber ich habe jetzt zwei Kolleginnen zum Beispiel, die, die, die machen tatsächlich eine Aufstellungsarbeit oder Ausbildung, die ja wirklich sehr darauf angewiesen ist, die Energie im Raum zu, zu spüren, probieren die gerade ja. digital aus. Also es ist nicht so, dass das nicht machbar ist und auch da ist es wirklich ausprobieren. Ja? Also es ist wirklich zu gucken, sich zu trauen und zu schauen und momentan ist es noch so, dass, dass die meisten Leute da ähm, eine Menge guten Willen mitbringen. Ne? Da darf auch mal mhm. was schief gehen, das ist jetzt nicht so tragisch. Das wird nur, sag mal, in einem Jahr nicht mehr so sein. Also, wer sich damit heute nicht auseinandersetzt, der muss dann nicht hoffen, dass äh, da noch milde äh, Ende 2021 waltet. Ich glaube, da wird wird dann ein bisschen mehr erwartet.
1: Du vielleicht noch ähm, zu, zu, unserem gemeinsamen Kunden, weil man sich ja auch die Frage stellen könnte, ist das jetzt vielleicht so ein Rohrkrepierer gewesen? Waren die jetzt einmal kurz äh, in so einem lichten Moment äh, agil und sind es sonst nicht? Ich habe ja vorhin ähm, schon gesagt, du hast ja mit denen auch schon mal äh, so einen Open Innovation Workshop gemacht und ich meine sogar mich zu erinnern, dass das sogar noch vor der Pandemie war und trotzdem digital mhm. und alle total begeistert waren, dass das, weil ich kam, deswegen kam ich gerade drauf, digital möglich ist. Und mir fallen noch zwei weitere Beispiele ein, die auch da wieder den Mut des Mittelstands und so ein bisschen ist ja das Thema heute auch Agilität im Mittelstand und auch Mut des Mittelständlers, der ja eher ähm, wir, die Enkelfähigkeit als das Quartalsergebnis im Blick hat und deswegen auch gerade neue Dinge für ihn auch mit, 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 auch mit gewissen Risiken verbunden sind, da er häufig den Mut aufbringt, das zu tun. Ich habe mit dem gleichen Kunden im letzten Jahr das äh, Future Game, was ja auch bei dir einmal Thema im Podcast schon war, Grüße gehen raus an
0: an Friederike
1: (lacht) und auch natürlich an Felix, und das haben die auch gespielt mit den Führungskräften. Das waren 18 ähm, Vorstände und internationale Führungskräfte, die ähm, dort äh, Mondpräsidentin und Bienenzählerin waren ja, und da ganz wunderbare Ergebnisse gez- erzielt haben. Und jetzt gerade sind wir auch da ähm, aus dem anonymen Nähkästchen geplaudert gerade dran, eine digitale Strategieplattform mit Felix und Frieda aufzubauen, um die Strategie spielerisch in die, in die Herzen und in die Köpfe der Mitarbeiter zu bringen. Also auch da deswegen liebe Grüße an Frieda und Felix an der Stelle macht wahnsinnig viel Spaß mit euch. Und auch da kannst du dir vorstellen, geht vieles nur ähm, mit einer gewissen Agilität.
0: Ja, und und eben diesen Mut, den du angesprochen hast. Und dem Mut, genau. Äh, Und vielleicht ist auch der der ideale Ausstiegspunkt jetzt mal aus unseren wunderbaren Erinnerungen (lacht) Äh, Es war wirklich schön. äh, Es war äh, ein positiver
1: Flashback mit dir, Ansgar.
0: (lacht) Ja, aber nochmal raus auf das Thema Mittelstand. Also was, was muss ein Mittelständler mitbringen, damit das erfolgreich ist. Und wir, du hast es ja gerade schon gesagt: das Team, das wir damals gestartet, die, den Start begleiten durften, ähm, das ist heute noch da und es ist, ist erfolgreich. Und es hat mhm. mittlerweile auch einige Shifts schon hinter sich, ne? also hat auch ein paar Richtig. Veränderungen hinter sich, auch personell. Aber das, die, diese, diese Energie ist da und, und der Purpose ist da für dieses Team. Die wissen, was sie machen, und wofür sie es machen. Ähm, Und insofern glaube ich, war das ganz erfolgreich mit 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 einer Langfristkomponente. Aber nochmal zurück auf das Thema. Also wenn ich jetzt einen Mittelständler vor mir habe, was muss der mitbringen, damit sowas überhaupt Früchte tragen kann?
1: Ja, das ist ist eine eine spannende Frage. Ich glaube, ein Begriff, du hast ja gesagt Vision. Ich hatte vorhin gesagt, der der Mittelständler ist häufig auch darum bemüht, die, die nächsten Generationen erfolgreich zu machen. Und ähm, aus diesem Mut heraus und auch aus einer gewissen Vision, ich, mein, du, du, ich weiß, dass, dass dein Verhältnis zu dem Begriff Vision auch, auch zwiegespalten ist, habe ich bei einem der Podcasts mal gehört und es gibt ja den, den schönen Ausspruch, den mir tatsächlich auch in, in Workshops auch immer wieder Kunden an den Kopf werfen, ja, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich Ja, äh, nur Helmut, weil ich
0: Hamburger bin, muss ich mir das da nicht ständig anhören. Äh, genau,
1: genau, hat ja, glaube ich, damals Helmut Schmidt zum Wahlkampf von Willy Brandt gesagt und ähm, das mag ja in dem Plural auch stimmen, ja, nur ich sag jetzt mal im Singular, wer kann keine Vision hat, der sollte vielleicht sein unternehmerisches Selbstverständnis hinterfragen. Ja.
0: Hm. Und
1: deswegen, das ist für mich schon ein Punkt, wenn ich ähm, agil sein will, ich brauche natürlich eine Vision und ich muss mich davon lösen, dass jetzt der Weg dorthin, ähm, die, die Strategie ist im Sinne von, ich setze einen Zug auf die Schiene. Ja. In, in, in der berühmten VUCA-Welt funktioniert das nicht mehr. Da bin ich eher vielleicht mit, mit einem Segelboot unterwegs und muss, muss auch den Kurs mal ändern. Du bist der begeisterter Segler. Um, und muss vielleicht auch mal durch den Sturm segeln, ohne um, jetzt grundsätzlich vom Kurs abzukommen. Das heißt, um, wenn, wenn wir jetzt von, von Geschäftsmodellen der Beratung sprechen, da komme ich dann gleich wieder drauf zurück, auf, auf, auf den Mittelstand, dann gucken wir uns beim Geschäftsmodell immer an, ist es tragfähig und das ist jetzt noch nicht AG. Da kannst du dann schauen, okay, da steckst du Geld in die Blackbox-Unternehmen rein und am Ende kommt mehr raus, dann ist es tragfähig, es verdient Geld im Hier und jetzt Und das Zweite, und da kommen wir dann schon näher, das ist für mich das Thema Robustheit eines Geschäftsmodells. Was passiert, wenn was passiert? Wie kann Hm. ich mich dem anpassen? Und das Dritte ist Zukunftsfähigkeit und auch da ähm, sich für die Zukunft zu öffnen. Und das erleben wir ähm, sehr, sehr viel im Mittelstand, also dass tatsächlich alle drei Dinge gleichsam wichtig sind. Sie wollen natürlich auch Geld verdienen. Nur das ist immer das Ergebnis und nicht das Ziel. Ja, das Ziel ist, und deswegen kam ich über die Vision drauf, immer dieser Purpose oder, äh, wenn man Simon Sinek dieser Tage hört, der Just Cause, der gerechte Grund, warum wir das alle machen mit 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 dem Unternehmen zusammen ähm, ein Ziel erreichen. Oder der eine, eine oder andere spricht von Attitude. Und das Erlebe ich zumindest in familiengeführten Unternehmen oder in Mittelstandsunternehmen authentischer als vielleicht in Konzernen, wo die Agentur ähm, möglicherweise darüber entscheidet, wie eine solche Attitude oder ein solcher Purpose am besten bei den Share- und Stakeholdern ankommt. Also das ist, glaube ich, für mich schon dieses Authentische und diese, diese, diese Vision über eine Generation hinweg die mir die Energie gibt und den Antrieb gibt, auch mutig zu sein, unternehmerisch mutig zu sein, um auch äh, mal solche wilden Ausflüge, wie wir den da gemacht haben, in in die Agilität zu machen und dann langfristig auch versuchen, dieses agile Mindset in in alle äh, Mitarbeiterköpfe zu bekommen. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht einfach. Man hat ja nicht den einen, der jetzt äh, agil auf seiner Mütze stehen hat und plötzlich werden es alle. Das ist ja tatsächlich Arbeit. Und der zweite Punkt, ähm, ich ich glaube schon auch, dass es leichter ist, wenn man sich das auch in Anführungszeichen leisten kann. Also aus einem Erfolg heraus, aus einer Erfolgsposition ist es natürlich leichter, so neue Dinge auszuprobieren, als wenn ich jetzt distressed irgendwie in eine Restrukturierung reingerate und sage, hey, lass uns das mal agil probieren. Ich glaube, da habe ich dann mhm. eher Probleme. Also ich finde es ganz spannend. Ich hatte in
0: einer der letzten Folgen hatte ich Jan Heidmann bei mir zu Gast und der ist Pokerexperte. Und dann denkst du, hey, Pokern und Agilität und so, was hat denn das jetzt miteinander zu tun? Aber er sagt, Pokern ist wie Business. Es geht nicht darum, das eine Spiel zu gewinnen. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf den Konzern, es geht nicht darum, die nächste, das nächste, den nächsten Quartalsbericht besonders geil zu haben, wo ja viele Vorstände mittlerweile daran gemessen werden. Richtig. Sondern es geht darum, im Spiel zu bleiben und langfristig mehr rauszubekommen, als reinstecken zu
1: müssen. Ja, auch da, ich, ich bin, bin ein großer Simon Sinek Fan, ähm, kennst du ja The Infinite Game, ja, dass man auch sagt, ja, genau. es, 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 ist, Exakt. es ist nicht ein, ein, ein Ende im Sinne von die Strategie, es geht bis 2025 oder ich gehe 2026 in Rente, sondern ich habe einen, einen Purpose oder ich habe diesen Just Cause und der der hält für mich über die Zeit hinweg ja, und dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür ähm, werde ich auch gerne alle Veränderungen in Kauf nehmen und möchte mich auch anpassen, ja, damit, damit ich dieses Ziel erreiche.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mir jetzt beim, beim Mittelständler so vor, Inhaber geführt, mhm. äh, dritte, vierte, zweite Generation, vollkommen egal. Ähm, äh, da ist ja häufig auch so ein bisschen, also mein, mein, äh, wie soll ich sagen, mein Vorurteilsbild, ja das soll mal die nächste Generation machen. Mhm. Das, soll mal, das soll mal meine Söhne dann machen. Da, damit habe ich jetzt nichts mehr im Hut. Das brauche ich. Da muss ich jetzt nicht auch nochmal rein werde ich da ist das ungerecht
1: gegenüber den mittelständlern das bild ähm, gegenüber einigen ja gegenüber anderen viel zu harmlos also ich, ähm, es gibt tatsächlich äh, unternehmen die ganz früh es schaffen, die Geschäfte auch an die nächste Generation weiterzugeben und wirklich sich auch zurückzunehmen. Das ist ja immer das, was am schwersten fällt, auch dann tatsächlich loszulassen, weil man ja selbst eine sehr, sehr konkrete Vorstellung hat, wie das Unternehmen sich weiterentwickeln soll und die junge Generation anders tickt. Das heißt, das wäre tatsächlich für mich ein Erfolgsfaktor und ähm, und auch ähm, ja ein Treiber der Agilität, dass einfach junge Leute, die mit vielleicht auch einem etwas anderen Mindset groß geworden sind, Stichwort ähm, Industrialisierung, Arbeitsteilung und so weiter, all das, was, was wir ja gemeinsam auch beim, beim einem oder anderen Projekt schon besprochen haben, Ansgar, wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass es so hierarchisch ist und dass es diese detaillierte Arbeitsteilung ist, oben ist der Meister, unten sind die Gesellen und die Gesellen lernen vermeistert, dass, dass dieses Mindset halt bei einigen noch tief drin ist und bei welchen ist es zu harmlos? Wir haben auch den einen oder anderen Kunden schon erlebt, da ist der Junior 70 ja, und der muss immer noch den Senior fragen, wenn er eine <lacht> Entscheidung treffen soll und oh, da Gott. wird man Agilität nicht etablieren können, ja. Also mit mit, mit anderen Worten, ja, du hast völlig recht, es gibt nach wie vor auch die ähm, Mittelständler, die vielleicht in dieses Bild passen, was du da gerade vor Augen hast, nur es gibt auch viele, die entweder ähm, das schaffen, an die jüngere Generation zu übergeben oder, was ich auch genauso gut finde, sagen, hey, ich finde in der Generation nach mir nicht diejenigen, die ähm, die Energie dafür haben oder vielleicht auch nicht die Fähigkeit haben. Ich bleibe im Beirat oder ich gehe in den Aufsichtsrat oder ich bin ähm, in einem entsprechenden Gremium beratend äh, tätig und ich gebe es ab. Ich habe ein fremdgeführtes Unternehmen, was trotzdem noch familiengeprägt ist. Ja? Mhm. Und der Kunde, von dem wir vorhin lange gesprochen haben, ist ja ein solches Unternehmen tatsächlich auch, wo mhm. man durch und durch merkt, dass es ein Familienunternehmen ist, um, und gleichzeitig ein, ein fremdgeführtes Management, was sehr erfolgreich ist. Hm.
0: Ich stelle mir das auch schwer, schwierig vor. Also wenn ich irgendwie so ein Fördern hatte, jetzt 30 Jahre lang das Unternehmen geprägt, jetzt darf ich endlich, ähm, dann stoße ich auch nicht nur, also dann ist er ja nicht, er, er nicht nicht weg, sondern dann stoße ich ja auch auf alle Strukturen, die er aufgebaut hat und alle Leute, die er eingestellt hat. Und äh, also da, da ist ja, das ist ja sehr prägend, äh, gerade bei so inhabergeführten Unternehmen sehr prägend, äh, was, wer eingestellt worden ist, wer befördert worden ist, wer in welcher Position sitzt.
1: Genau, das ist die Position des, des, äh, des Sohns und die Position der Mitarbeiter ist, das ist ja nur der Sohn von und jetzt gucken wir mal, ob er das noch fleißig weitermacht, was der Papa vorher gemacht hat, so nach dem Motto. Und, das ist also, ja, und die position kenne dich noch, leicht. wie du in die Windeln gemacht hast, solche Gespräche, genau. werden genau. sich da auch müssen. Absolut, ja, und das, das ja. ist die Herausforderung ist äh, sicherlich keine kleine, und, ähm, Deswegen ist vielleicht gerade das ein ein Weg, auch über neue Methoden, auch über ein neues Mindset zu kommen, um klarzumachen, hey, das ist jetzt eine neue Unternehmensepisode, die durch mich geprägt ist und auch für mich deswegen vielleicht eine wunderbare Art, eine solche Episode zu prägen, anders mit den Menschen umzugehen, zu zeigen, hey, wir haben jetzt, also ich gebe die Verantwortung für den Weg ab, die Verantwortung fürs Ziel habe ich immer noch als Führungskraft, nur wie du dahin kommst, das kannst du ein Stück weit auch selbst entscheiden unterwegs hm. Auch, auch das finden wir ja im Mittelstand nicht überall. Ja. Hm. Aber das ist
0: jetzt, Agilität ist ja nur ein Thema von vielen. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr einen Kunden habt, der genau vor so einer Herausforderung steht? Also wie begleitet ihr so einen, so einen Junior-Chef, der jetzt zum Senior werden soll, in so einem Prozess? Also was macht man, um den dem möglichen, nötigen Mut äh, zu stiften oder ihn zu unterstützen, also ich stimme, ja, das sehr schwer vor.
1: Das ist sehr sehr schwer und man kann auch niemanden da rein drücken, der nicht will. Also es muss zu, zumindest mal von beiden der Wille sein, sowohl von der Generation, die abgibt, als auch von der Generation, die jetzt dort die Verantwortung übernehmen soll. Man kann natürlich auch über Coaches gehen. Es gibt natürlich da auch äh, verschiedene Mittel einer Familienverfassung, wo dann auch tatsächlich geklärt ist. Was darf denn der Junge schon und was darf der Alte noch? Und mhm. auch allein schon mit diesen klaren Spielregeln, ja, die natürlich jetzt eher als Leitplanken, als als, als fixe Spielregeln für, für das Tagesgeschäft zu verstehen sind, aber zu sagen, hey, in diesem Freiraum darf ich mich bewegen. Und ähm, der, der darf auch zunächst mal klein sein, darf dann immer größer werden. Mhm. Ähm, und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass, dass, dass dann auch äh, Tragödien dafür sorgen, dass der Junge plötzlich, äh, viel, bevor er überhaupt möchte, ja, in ein eine solche Position ein gerät, auch das ist ja nicht viel einfacher, ähm, weil er muss sich ja erstmal damit abfinden, dass er jetzt plötzlich diese Verantwortung trägt. Und er kann sich nicht berufen auf vielleicht ähm, den Rat des Vaters oder oder, oder, ähm, die Mitwirkung des Vaters. Das kann ja auch mal der Fall sein. Der häufige Mhm. Fall ist natürlich, ähm, dass es, schlichtweg keine Nachfolge gibt, ja, dass entweder keine Kinder oder keine äh, Neffen, Nichten da sind, die das äh, Unternehmen übernehmen wollen oder können, die heute ähm, in der jungen Generation ähm, vielleicht ganz viel erstmal erleben wollen und sich noch gar nicht sicher sind, ob sie nicht lieber ein Start-up gründen und mhm. vielleicht ganz, ganz große, äh, ich will nicht sagen Abneigung, aber Furcht fast davor haben, dass sie dort in eine Mühle einsteigen. ja. ja die, bis für die, wo sie nicht rauskommen bis ans Ende ihrer Tage. Also auch das ist ja dann, ich habe vorhin gesagt, ein anderes Mindset, auch in einer jüngeren Generation. Da rede ich jetzt von einer Generation, eine noch eine jüngere Generation, als wir beide das sind. Wir fühlen uns ja immer noch knackig und frisch, Ansgar. <lacht> ähm, okay. Nur ähm, inzwischen gibt es ja schon viele in Verantwortung, die noch mal, noch mal zehn Jahre oder 15 Deutlich Jahre jünger sind, sind als ja. wir beide. Ja, genau. ja, aber ich meine, mal zu dir. Ich meine, du hast das
0: doch mitgekriegt. Du saßt doch am, am am Küchentisch oder am Esstisch, wo es um euer Unternehmen ging. Also hast du, da hast du es ja gespürt, was da auch für eine, also in guten und in schlechten Zeiten kommt, das doch in der Familie auch an. Also, das ist ja nicht, ja. Ist, ist ja nicht wegzudiskutieren. Man merkt ja auch als Kind, was das bedeutet an Verantwortung und an ja, was dahinter steckt, oder nicht?
1: Ja, das ist richtig. Irgendwo sind es dann auch 250 Jahre, die wie, wie so eine Bürde äh, fast schon äh, auf den Verantwortlichen lasten. Und ähm, ja, mein Großvater und mein Großonkel haben auf dem Schützenfest in Haselünne irgendwann den Apfelkorn äh, erfunden. So erzählt man sich weil sie gemerkt haben, dass die Mädels halt in, in Korn mit Apfelsaft strecken und das hat dann recht lange gedauert, bis daraus dann der Apfelkorn wurde und dadurch ist die Firma natürlich auch sehr, sehr erfolgreich geworden und am Ende ist es in, in eine AG umgewandelt worden und es waren, und da kommen wir vielleicht auch nochmal über, über dieses mittelstands- oder familiengeführtes Unternehmen waren es dann 50 Gesellschafter oder über 50 Gesellschafter aus vier Familiensträngen. und da ist man natürlich sich nicht immer einig und das ist auch der Grund, weswegen ich nie in die Verlegenheit oder vielleicht auch in die ja, gar nicht so einfache Position gekommen bin, zu sagen, möchtest du jetzt Verantwortung übernehmen? Die Frage wurde oder konnte mir nie gestellt werden, ja, weil es ist hm. jetzt ein, 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 ein börsennotiertes Unternehmen, was im Streubesitz ist. Und ähm, insofern weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dankbar dafür bin. Ähm, je mehr ich jetzt ähm, so in den letzten Jahren darüber nachgedacht habe, fragt man sich natürlich schon, was hätte man selbst dort bewegen können, vielleicht auch gerade mit mit der vielen äh, Erfahrung aus aus der Beratung heraus, die ich nie missen möchte. Das heißt, wenn wäre wahrscheinlich jetzt tatsächlich ja der 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 richtige Zeitpunkt. Nur jetzt stellt sich die Frage nicht mehr. Mhm. Also ich habe tatsächlich schon und das ich war schon zu Grundschulzeiten, zu Schulzeiten so immer wieder die Themen mitbekommen und war vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich mich relativ schnell ja, entschlossen habe, irgendwas Richtung Betriebswirtschaft zu machen und dann mit dir ja in Münster studiert. Wir hatten ja in Münster eine gemeinsame Zeit, dann in München nochmal eine gemeinsame Zeit, die immer irgendwie von Betriebswirtschaft geprägt war. Und so hast du schon recht, hat es mich immer begleitet und auch jetzt muss ich sagen, begleitet mich das Unternehmen natürlich noch. Ja, ich ja aber ich meine, also, sehr aufmerksam.
0: Mir geht es auch so ein bisschen darauf, dass man, wenn man, wenn man Sohn eines Unternehmers ist, oder Tochter eines Unternehmers oder Unternehmerin, wobei die gibt es halt immer noch viel zu wenige, leider, mhm. ähm, dass ich dann verstehen kann, dass jemand sagt, äh, boah, den Stress, den ich in meiner Jugend mitgekriegt habe, was das alles bedeutet, danke, kann ich gerne darauf verzichten. Ja, also ich, ich würde da noch mal, also manchmal klingt ja so ein, so, ein, so ein, ich will nicht sagen, Vorwurf, aber kommt so ein bisschen nur mit: so, äh, Mensch, warum gehst du nicht in die Firma deiner Familie rein? Ja. Ich kann schon verstehen, dass er einfach oder anderen sagt, nee, will ich nicht. Ja, danke. Äh, ich kann auch anders glücklich werden oder, also oder ich unglücklich. Hab, ja, also ich habe von äh. der
1: Entscheidung sogar mehr Respekt, als wenn jemand sagt, das Erste, was ich mache nach dem Studium ist, dort ähm, als Geschäftsführer anzufangen. Ne? Ja, und mal, ja. mal versuchen dort äh, so Learning by Doing. Das scheitert äh, nach aller Erfahrung doch relativ schnell und kommt an Grenzen und dann passiert genau das Gegenteil. Ja? Dann ist derjenige vielleicht auch ein Stück weit verbrannt oder noch schlimmer das Unternehmen gerät und Schieflage, Mhm. ja, ja, im schlimmsten Fall. Ähm, Insofern, äh, das ist das, was ich gerade sagte, habe ich da einen großen Respekt davor, sowohl wenn jemand sagt, ich will vorher meine meine Spuren verdienen in in anderen Unternehmen, vielleicht auch mal in ganz anderen Branchen, um den Horizont zu erweitern, oder aber ich entscheide mich aktiv dafür, dass ich das nicht mache. Ja kommen wir noch mal
0: einmal, es ist einfach, wenn zwei Freunde sich unterhalten, wird das nicht, es ist schwer am Thema zu bleiben. Aber kommen wir einmal noch zurück, wenn also ein Mittelständler Agilität äh, nachhaltig einführen möchte, weil er erkannt hat, dass das für bestimmte Fragestellungen, nicht für alle, aber für bestimmte Fragestellungen für ihn wichtig ist, dann nehme ich jetzt ein bisschen aus dem, was wir erzählt haben, dass es sehr wichtig ist, ähm, den, den, den Inhaber und, und, und die Geschäftsführung wirklich
1: eng mitzunehmen. Weil ohne stehe ich auf, auf verlassenen Posten, oder? Ja, also die, die Entscheidung der Wille muss ähm, aus meiner Sicht auch von, von der Geschäftsführung kommen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt von oben, es wäre wieder diese alte Denke, also von, der, von denen, die in der Verantwortung stehen. Und äh, vielleicht ist auch das Erfolgsrezept, und so hat es ja unser gemeinsamer Kunde auch gemacht, mal einen äh, Raum zu schaffen, wo man sowas mal ausprobiert, dass man nicht sagt, jetzt müssen alle montags immer agil sein, den Rest der Woche dürft ihr Wasserfall machen, sondern sagen, wir haben sowieso eine Sandbox, und da haben wir jetzt mal ein Team, und die arbeiten jetzt mit OKR, die arbeiten mit agilen Methoden. Die die arbeiten ähm, auch vielleicht flexibler, was die Arbeitszeiten angeht, was nicht heißt, dass sie weniger arbeiten, nur die haben vielleicht auch mal andere Rechte und dass das einfach so als Erfolgsmodell auch im Unternehmen erkannt wird, wow, die die, die erreichen ganz andere Dinge in anderen äh, Zeiträumen, als als wir das ähm, mit unseren vielleicht auch alten Methoden schaffen und dass sozusagen das wie so ein ein Erfolgsprodukt wird, was sich auch multipliziert und das das halte ich schon auch für für eine, eine gute Methode, um so einen Einstieg zu wagen. Um, um, um zu sagen, wir wollen dieses agile Mindset irgendwann natürlich in alle Köpfe reinbekommen. Aber es gibt ja keinen Grund, ähm, weswegen bestimmte Leute nur Wasserfall denken sollen. Genauso wie wir wahrscheinlich schnell einig sind, ist nicht alle Probleme wirklich gut mit mit agilen Methoden lösbar sind. Auch da für Sinn. mich nee, nee, äh, genau, nee, nee, Wasserfall nee. ja nach wie vor eine Berechtigung. Und äh, nur ist es ja wichtig, das, das Handwerkszeug für beides zu kennen in, a, in, a, in, in der heutigen Zeit. Und ähm, insofern ja ist das, glaube ich, für mich schon ein Erfolgsfaktor, dass wenn die Führung das will und wenn sie einen mehr oder weniger geschützten Raum schafft, wo das schon mal ausprobiert wird, dass das Erfolg haben kann und natürlich muss ich aufpassen, es wird immer Leute geben im Unternehmen, die dort dagegen kämpfen. Äh, nicht nur die Passiven, die sagen, ich nehme das mal nicht an, aber ich gucke ich guck mal zu, was da passiert, sondern die wirklich sagen, nein, das kann nichts werden, dieser moderne Kram und da muss ich halt auch überlegen, sind das dann die richtigen Leute auf den richtigen Positionen im schlimmsten Fall. Also auch das kann eine ein, 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 ein Konsequenz sein, dass ich irgendwann sagen muss, okay, wenn ihr diesen Weg nicht mitgeht und das haben die fast alle verstanden und ihr weigert euch, obwohl ihr im Innovationsbereich seid oder, 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 wo irgendwann diese Methoden einfach notwendig sind, dann muss ich vielleicht überlegen, sind das dann noch die richtigen Leute und das ist für mich unabhängig vom Alter tatsächlich. Ne? Es gibt gibt ja, äh, unser Unternehmensgründer sagt, er kennt viele Leute, die sind 20 und im Kopf schon 80 und er kennt auch viele 80-Jährige, die im Kopf noch 20 sind und ich glaube, das mhm. hängt auch so ein bisschen, ich will da jetzt nicht Agilität drüber schreiben, aber so ein bisschen ist es ja schon agil im Kopf sein und auch Änderungen annehmen wollen, meine liebe Frau Großmutter hat mit 85 sich ein iPad gekauft und in ihren letzten Jahren immer fleißig mit uns ähm, mit dem iPad kommuniziert. Ja, also auch da hängt nicht unbedingt nur am Alter. Ja.
0: Nee, definitiv nicht. Und äh, das ist vielleicht dann auch gar nicht das Thema Agilität, sondern das Thema Change. Und, ja, das äh, stimmt.
1: Das ist, das ist nicht weit davon weg bei bestimmten Themen. Ja,
0: ja. und auch da ist es einfach... Auch das hat einfach wahnsinnig viel mit dem Mindset und mit dem Kopf zu tun. Wir kommen mal zum Schluss. Wir können danach noch lange weiterreden, aber wir kommen mal zum Schluss. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde. Ich habe gerade drauf geguckt und jetzt, oh Gott, oh Gott. Johannes, wenn du nochmal zusammenfassend drauf guckst, Agilität und Mittelstand. Hassliebe oder eine Ehe mit Zukunft oder in nächster Liebe, was siehst du, was erkennst du da?
1: Also ich glaube, in, in, in Bayern würde man sagen, im besten Fall ist es erstmal ein, ein richtig heißes Gspusi, ja, dass man Lust drauf bekommt, dass man wirklich, wirklich mit Leidenschaft dort in das Thema einsteigt. Und es kann aus meiner Sicht auch tatsächlich eine, eine eine erfolgreiche Ehe, wie du es schön genannt hast. Nur, wir haben schon gesehen vorhin, es ist nicht äh, eine Monogamie-Ehe, weil wir brauchen auch andere Methoden weiterhin. Und ich glaube, jetzt führt uns die ähm, Metapher irgendwann in die falsche Richtung. <lacht> so Am Ende, meine Frau wird den Podcast vielleicht auch hören. Ja? Insofern, äh, ja, liebe Grüße, Schatz. Ähm, nein, ähm, es ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht wirklich ein, ein Erfolgsthema, was nachhaltig im Mittelstand sich weiter etablieren wird, viele, viele Mittelständler erobern wird und immer auch eine Ergänzung wird zu dem bestehenden Methodenset. Nicht ablösen, sondern ergänzen. Das ist für mich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Johannes, ähm, wenn jemand
0: jetzt irgendwie äh Lust auf mehr äh, Johannes Behrensen hat, im Sinne von, äh, der, der, der Typ ist interessant oder ich habe ein Thema, wo ich mit ihm drüber diskutieren möchte oder, oder, oder. Äh, wo soll, Also ich habe deine Nummer am Handy, aber wie <lacht>
1: erreichen andere Menschen dich? Ähm, ja, ich glaube, man findet mich sehr gut ähm, bei LinkedIn, einfach unter meinem Namen Johannes Behrensen. Man findet mich auch auf der Homepage von meiner ähm, Company, äh, wieselhuber.de. Und ansonsten findet man mich hoffentlich irgendwann mal wieder in deinem Podcast ans Gamet. Das viel Spaß gemacht mit <lacht> dir heute.
0: Sehr gerne, ja. Ja, und äh, mit diesen Worten, äh, das kommen wir wahrscheinlich alles nicht, schauen wir uns rein, ähm, aber da- damit m- m- mögen wir uns verabschieden. Und ich hoffe, es war nicht zu sehr, zwei Männern beim Gespräch zu gehören, sondern die sich in Erinnerung schwelgen, sondern ein bisschen was Brauchbares dabei. Ich danke dir. Ich danke den Zuhörern. Ich freue mich über fleißige Wiederholungstäter. Bitte kommt, kommt wieder. Hört euch gerne die nächste, nächste Folge von uns an. Lasst eine, eine positive Bewertung da. da. freue ich mich sehr drüber. Und es hilft natürlich ungemein. Insofern vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Ja.